0: Et pour le journal. On accueille Faiza Younsi. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence, Faiza avec le fiasco Média Pro
1: et la fin de sa chaîne Téléfoot. Karine, ça avait commencé comme un conte de fées. Ça se termine en cauchemar pour le foot français. La Ligue de football professionnelle vient d'acter la fin du contrat de diffusion de la Ligue 1 et 2 avec le Média Espagnol. Sa chaîne Téléfoot va donc s'arrêter après le 23 décembre prochain. Paul Marion, c'est la fin de plusieurs mois de controverse entre Média Pro et la Ligue. Et en même temps, ce fiasco n'est pas vraiment une surprise.
2: Effectivement, Faiza, c'était le plus gros contrat de l'histoire du football français. 813 millions d'euros par saison pour diffuser la Ligue 1, la Ligue 2, jusqu'en 2024. Alors c'est un contrat qui a fait débat dès sa signature en 2018. A l'époque, beaucoup d'observateurs avaient exprimé des doutes sur la capacité de médias pro euh, économiques à absorber ce, ce projet. Et, euh, et ces doutes se sont renforcés dès cet été avec le lancement de la chaîne Téléfoot, beaucoup d'impréparation. Beaucoup de retard et surtout des objectifs trop ambitieux que Mediapro, dans le contexte de la pandémie, n'est jamais vraiment parvenu à atteindre. Et donc, dès le mois d'octobre, Mediapro a voulu renégocier avec la Ligue. Et aujourd'hui, on aboutit à un accord de divorce à l'amiable. Mediapro arrête de diffuser la Ligue 1 à la Ligue 2, verse 100 millions d'euros de dédommagement, mais laisse quand même une ardoise de 225 millions d'euros.
1: Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant À quoi doit-on s'attendre désormais pour ces droits de foot
2: alors pour les clubs français qui sont très dépendants des droits TV, c'est une période de grande incertitude. À court terme, on peut imaginer que la Ligue va chercher à trouver des diffuseurs temporaires, notamment jusqu'à la fin de la saison, en cassant ses prix. À moyen terme, s'il y a un nouvel accord, il sera forcément moins mirobolant qu'en 2018, même s'il y a de nouveaux acteurs comme les plateformes de streaming Amazon ou Dazone. En tout cas, dans l'immédiat, tous les regards se tournent vers Sport et surtout le diffuseur historique Canal+. Mais Canal a des relations très tendues avec la Ligue, notamment depuis l'attribution du contrat à Mediapro et donc du côté de Canal on laisse entendre qu'on ne veut pas jouer les pompiers de service et que la Ligue 1 ne pourrait l'intéresser qu'à un prix très attractif.
1: Merci à vous Paul Marion pour ces précisions. La balance penche de plus en plus vers un no deal Londres et Bruxelles affichent désormais leur pessimisme sur les chances d'un accord commercial après le Brexit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a confié aux dirigeants des 27 réunions sommet que les espoirs d'un accord étaient faibles. Les négociations doivent malgré tout se poursuivre jusqu'à dimanche.
0: Une grosse déception pour Sanofi qui aura du retard dans le lancement de son vaccin anti-coronavirus qu'il prépare avec GSK.
1: Il ne sera pas prêt avant la fin de l'année prochaine à 4 jours de la publication prévue des résultats cliniques des phases 1 et 2. Il a dû reconnaître que ces résultats n'étaient pas à la hauteur des espérances, notamment auprès des personnes âgées. C'est un véritable coup dur pour le laboratoire français car d'autres vaccins, dont celui de Pfizer-BioNTech, ont déjà des autorisations de mise sur le marché. Écoutez l'analyse de Frédéric Bizarre, économiste de la santé.
3: Ça fait partie, je dirais, de, de, de la vie du développement d'un vaccin. On sait bien qu'il peut y avoir des retards, il peut y avoir aussi euh, des, des échecs. On n'est même pas dans la phase 3 de développement de ce vaccin donc déjà, on a l'air d'être absolument sûr qu'il va y avoir un vaccin euh, Sanofi à partir de cette recherche, mais rien n'est moins sûr. La phase 3 peut révéler un, un problème d'efficacité ou un problème de sécurité. Bon, on sait bien qu'il y avait un très très fort risque, qui est au moins, un, au mieux, un retard, au pire, évidemment, une non-sortie du vaccin. Donc euh, voilà, c'est une mauvaise nouvelle, parce que tout retard pris, évidemment, nous repousse un petit peu la sortie euh, générale euh, de cette euh, pandémie, mais c'est pas non plus une nouvelle catastrophique à la fois pour Sanofi comme euh, pour euh, l'espoir euh, de sortie de crise euh, parce qu'il y aura besoin d'un vaccin pour l'immunité de groupe et c'est probablement pas ces vaccins RN messagers okay. qui vont être euh, euh, produits en, en nombre relativement limité qui vont nous permettre d'atteindre cette
0: immunité de groupe. Et voilà Frédéric bizarre économiste de la santé et on reviendra bien sûr sur ce
1: sujet avec Karine Milcent dans quelques instants Fraser. et C'est confirmé les stations de ski ne pourront donc pas rouvrir leur remontée mécanique à Noël le Conseil d'État a rejeté aujourd'hui le recours déposé par des élus de la montagne alors il y a une lueur d'espoir de réouverture pour le 7 janvier si la situation sanitaire le permet d'ici là les professionnels de la montagne seront soutenus financièrement à hauteur de 400 millions d'euros et puis hier Jean Castex ça a également douché les espoirs du monde de la culture en maintenant tous les lieux accueillant du public fermé jusqu'au 7 janvier. Un secteur qui continuera de profiter des aides. Et puis ce
0: seront des lignes de plus dans le budget qui sera examiné en deuxième lecture la semaine prochaine à l'Assemblée. Et
1: Bercy vient de donner ses toutes dernières prévisions de croissance, de déficit et de dette pour l'année prochaine. Thomas Asportas, bonjour. Alors à quoi faut-il s'attendre
3: Alors on va d'abord commencer Faïza, par la croissance ou plutôt la récession malheureusement cette année. Et Bercy maintient sa prévision pour 2020 moins 11% le consensus des économistes lui il est un peu moins pessimiste hein. ils calculent eux que ce serait une récession cette année de moins 9% mais Bruno Le Maire répond qu'il veut rester prudent et responsable Bercy maintient aussi sa prévision de rebond pour l'année prochaine plus 6% et là aussi c'est un chiffre qui est un petit peu moins optimiste que ceux des économistes l'OFCE par exemple ce matin a annoncé un chiffre de 7% pour l'année prochaine ensuite le déficit le gouvernement revoit assez nettement sa copie pour l'année prochaine la prévision de déficit passe de 6,7% à 8,5% pour deux raisons. Un, moins de recettes fiscales que prévues, évidemment, moins de croissance, donc moins de rentrées de TVA, d'impôts sur le revenu ou sur les sociétés. Et puis deux, les dépenses de soutien à l'économie, ça va continuer l'année prochaine. En tout, ce sont 23 milliards d'euros qui sont budgétés pour 2021. Et
1: qu'est-ce qu'il y a précisément dans ces 23 milliards, Thomas
3: alors, dans ces 23 milliards d'euros, il faut comprendre qu'il y a une partie de l'enveloppe qui est significative et qui est de l'argent qui est déjà annoncé ou recyclé. L'argent déjà annoncé, ce sont les 6 milliards et demi d'euros pour le chômage partiel et l'activité partielle de longue durée. Ça, c'est déjà annoncé, c'est dans le plan de relance. Ensuite, l'argent recyclé, ces 8 milliards et demi d'euros, ce sont en fait des crédits qui étaient déjà alloués, budgétés pour le fonds de solidarité, les exonérations de charges et le chômage partiel. Ils n'ont pas été dépensés cette année, et ben, ils sont reportés à l'année prochaine. Et enfin, dans ces 23 d'euros. et bien il y en a 8 qui sont eux tout nouveaux, de l'argent frais 5 milliards d'euros en plus pour l'année prochaine pour le fonds de solidarité et puis vous le voyez, si vous nous regardez à la télévision tout un tas, toute une avalanche d'aides très ciblées. Par exemple, 250 millions d'euros pour les aéroports en difficulté, ça c'est nouveau. 400 millions d'euros pour les remontées mécaniques, vous le disiez il y a un instant. 400 millions aussi supplémentaires pour les masques, 200 millions d'euros en plus pour les jeunes, ou encore 400 millions pour les précaires et les extras. Il y a aussi une nouvelle aide pour la culture. Roselyne Bachelot parlait ce matin d'une enveloppe de, de 35 millions d'euros qui a confirmé. Une nouvelle aide aussi pour la poste. Tout ça fait au total 8 milliards d'euros frais pour soutenir l'économie l'année prochaine.
0: Merci Thomas Sportas, on reviendra sur tout ça plus en détail avec vous dans quelques minutes. Faïza, merci beaucoup à vous, on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Nous on fait un tour sur les marchés. À Paris, on a terminé la séance en légère baisse, ça a été un petit peu moins flamboyant. Cette semaine, le CAC 40 termine en baisse de 0,76% à 5507%. Sabrina Quagliotti, comment ça se passe à Wall Street Bonsoir
4: Bonsoir Karine, ravie de vous retrouver. Bah écoutez, c'est la baisse aujourd'hui qui l'emporte. Cette semaine qui aura été marquée par de nouveaux records sur les trois indices américains, avec une séance qui aura été marquée aussi, bien sûr, par des IPO. Si on regarde un petit peu la, la réaction aujourd'hui, Airbnb, on est encore en hausse. Après avoir grimpé de plus de 110% hier, Airbnb prend plus de 3%. On a Dordash également, qui perd 6% aujourd'hui. à IPO du numéro 1 de la livraison de repas aux états unis qui s'est faite mercredi dernier, là aussi une grosse explosion et mais depuis hier le titre est en repli des valeurs que l'on surveille aujourd'hui Disney qui est un plus haut historique 175 dollars qui s'envole de 13% grâce au succès de sa plateforme de streaming Disney Plus de 85 millions d'abonnés payants et ce n'est pas tout hein, puisque le groupe s'attend à des chiffres assez incroyables entre 230 et 250 millions d'abonnés payants ici aux États-Unis d'ici à 2024 le marché clairement après, après, si on termine rapidement avec Lululemon, le résultat du jour, le titre perd 5%. Pourtant, les résultats étaient euh, supérieurs euh, aux attentes de la communauté euh, financière. Voilà donc pour cette euh, séance, le rouge qui l'emporte. On est aussi très triste parce qu'on bah, ne vous reverra plus, euh, Karine. Et euh, c'était un honneur de partager ces, ces moments d'antenne avec vous, Karine. Je ne suis pas à côté, mais je vous embrasse très très fort.
0: Merci beaucoup Sabrina. Et vous, vous restez heureusement pour nous euh, du côté, heureusement pour BFM Business à Wall Street et depuis euh, New York pour euh, nous tenir au courant de tout ce qui s'y passe et notamment du côté de la bourse. Merci beaucoup à vous Sabrina. À très bientôt. Tous les week-ends
3: sur BFM Business, l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie. Quelles sont leurs particularités Quel développement Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'hébdo des PME produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business. L'hebdo des PME avec Média France, le partenaire média et contenu de toutes les PME.